1: Bonsoir.
2: Oh, wow. Wow.
3: bonsoir. Wow. Bonsoir, waouh, Et bienvenue à toutes et à tous. J'ai tout dit dans l'ordre. C'est côté club, <rire> la quotidienne musicale de France Inter en direct et en live avec le meilleur de la scène française et Marion Guilbault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Et ce soir, nos invités stars sont Jane et Tiwayo. Bonsoir à vous deux. Enfin, il y en a une qui est au micro derrière moi et l'autre qui est en plateau. Jane, de retour. Et c'est peu dire que vous êtes attendu après 4 ans d'absence. C'est le troisième album, The Fool, pochette 70s. Un son différent, pop, folk et synthé. La mélodie qui prend le pas sur les percussions et quelque chose qui change dans la voix. Vous avez tiré la bonne carte, le fou. Et je lis dans votre jeu que vous serez en live dans quelques instants pour deux titres. Avec nous aussi TYU. Alors pour vous, c'est le deuxième album, Desert Dream. C'est une avant-première puisque le disque sort vendredi prochain. DT porté par cette voix voilée qui vous caractérise. Deuxième album épuré qui retient son souffle. Marion
0: C'est le soir des nouveautés nouvelles, Laurent. Elles vont aller surfer du côté de Hawaï, danser sur les plages brésiliennes. Trois sons à découvrir vers 22h30. Côté
3: Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent
0: Goumard, sur
3: France Inter. Une ouverture tout de suite en live avec Jane, en live, en direct, à la guitare. Le premier titre, c'est le nom de l'album, The Fool. On en parle après. Jane, c'est à vous. <musique>
4: Not afraid for a rose grows in our space. I should have known better. A rain on fiery rocks, the sun lights up the dark. rise, spinning colored circles, there's no up or down, singing in the
3: C'est superbe. Jane, en live, en direct, à la guitare pour Côté Club. Prise de son ce soir précieuse. Mathieu béréni et Selim Guerribi Jane de retour après 4 ans d'absence. Il y a eu deux albums depuis 2015. Plus d'un million de ventes. Une énorme tournée de plus de 300 concerts dans le monde. Je me demande ce vous faites. 4 ans d'absence, mais au travail pour ce troisième album de Full. Et je vous regardais là, à la guitare. Et je me demandais, les chansons sont nées à la guitare Parce qu'il y a une telle évidence quand vous la chantez
5: euh, c'est vrai que f vraiment j'ai écrit le trois quart des chansons de guitare voix ce qui était très différent par rapport aux albums précédents où j'avais l'impression d'essayer d'inclure ma voix dans un instrumental qui existait déjà. Et là, vraiment, ma voix a pris le lead sur les chansons.
3: Ça a libéré quelque chose de composer à la guitare Au piano aussi, quelquefois
5: Oui, quelquefois, au piano, oui. Ah oui, le... ça a
3: changé carrément la méthode de travail. Oui, hein.
5: bah, je me suis dit, euh, oui, j'avais envie d'essayer de, autre chose, une autre façon d'écrire, euh, d'aller un petit peu plus loin et aussi un peu essayer de euh, redécouvrir ma voix, je dirais.
3: Changement donc de paradigme pour ce troisième album qui change la donne, toujours en anglais quand même Vous avez essayé un peu le français pendant les années euh, de oui. confinement Oui, j'ai
5: essayé mais je ne je suis, bah, f... suis pas totalement satisfaite Je ne suis pas hyper fan de mon écriture en français, je préfère mon écriture en anglais
3: Et pour vous, Tiwa on va parler de quelques instants dans votre album, mais vous aussi
2: c'est en anglais Oui, tout à fait, je... moi, aussi, je... moi aussi je pense que je suis plus à l'aise avec la langue anglaise et euh, après, il y a le, le langage universel de la musique aussi. C'est vrai que des fois, est-ce que les langues, en anglais, en français,
3: c'est pas véritablement la même chose. Par exemple, ma mère ne vous comprendra pas. Alors, <rire> pour mesurer les effets de ce troisième album, petite piqûre de rappel avec les tubes, vous n'y échapperez pas. Makeba en 2017, victoire du meilleur clip, victoire de l'artiste féminine. Bravo.
4: Merci. <musique>
3: Un petit peu le temps
6: comme <rires>
4: Vous aviez une drôle
3: de voix,
6: dites-moi à
4: l'époque mais c'est pas moi qui chante Non, c'est pas
5: vous
2: qui chantez. c'est qui C'est Tiwayo C'est
4: toi Ah, oui,
2: j'ai pas reconnu, moi non plus. Je suis pas reconnu. C'est pas vrai Il m'a fallu un moment, ouais. Parce que vous n'aviez jamais entendu la radio, c'est pour cette raison. Pour cette raison, je pense, ouais. Vous
3: aviez repris ce titre C'est vrai, c'est vrai, ouais. C'était un super titre, ouais. C'est super, hein. Vous n'aviez pas demandé l'autorisation, de toute façon, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Euh, pour faire des reprises, non, non je ne crois pas je ouais. crois tant qu'on n'abîme pas pour quelle raison vous aviez repris ce titre qu'est-ce que ça pouvait représenter pour vous Tiwayo
2: alors je ne sais plus je crois qu'à l'époque je faisais un truc J'étais pas tout seul j'étais avec une, une bande de différents artistes et donc je ne sais plus il y a dû avoir un thème mais c'est vrai que le titre était vraiment super et du coup je pense que on a pris plaisir à le faire de mémoire
3: Aujourd'hui donc The Fool, troisième album, il y a toujours la dimension pop, électro, mais les titres sont plus mélodiques, on va l'entendre, moins percussif. alors même que les percussions quand même, c'est votre histoire. Percussions arabes, batterie, c'est votre formation, Jane. Euh,
5: oui c'est ma formation, mais c'est aussi euh, mon histoire et euh, j'ai l'impression que nos styles musicaux évoluent au fur et à mesure du temps. Et, euh, et sur cet album-là, en fait, je me voyais mal. Euh, J'ai écrit Comme et Makeba quand, quand j'habitais au Congo, à Brazzaville. Donc forcément, il y avait plein de percussions. Là, ça fait quand même, ça va faire euh, 10-15 ans que j'habite à Paris. Je me voyais pas utiliser. À
3: Paris, ou presque, que vous à ne Paris. touchez plus terre. Vous êtes dans le monde entier <rire> en tournée. Alors, un son, plusieurs registres sur cet
4: album, extrait de Falling.
3: Extrait un autre registre un peu plus dense, floor cosmic love. Et on change encore une fois à Feel Alive
4: I lay in the light cause I know what's in the dark and the stars only shine
3: Peut-être un commentaire, James, sur les différents registres que vous abordez sur cet album
4: bah, c'est vrai
5: que pour le coup, c'est une autre proposition artistique hein, par rapport aux deux pré pré précédents, mais c'est ça qui m'intéressait aussi. Et euh, je pense que ça vient aussi de tout ce temps-là que j'ai pris, de, tout, euh, voilà, de, de, du confinement, etc., qui a mené quand même à pas mal d'introspection. Et j'avais envie d'essayer de, voilà, autre chose et, et d'être influencée aussi par des artistes que, que j'ai redécouvert pendant ce, ce moment-là.
3: On va en parler des artistes des 70s et des 80s d'ailleurs. C'est votre complice Maxime Nucci, hein, alias Yodelis, qui vous accompagne sur le projet un ami de longue date, adolescente déjà, premier titre d'ailleurs c'est avec lui, comme oui, vous l'avez composé,
5: depuis, depuis, ouais. qu'est-ce
3: que vous lui avez demandé cette fois-ci
5: euh, -ce que... bah, Déjà si ça lui plaisait, si ça l'inspirait.
3: Bon, il a <rire> répondu oui, manifestement. Hein.
5: Oui, mais ce qui n'était pas forcément euh, acquis. Euh, non, moi j'ai écrit toutes mes, toutes mes maquettes euh, à Marseille ou chez moi, et en fait je suis arrivée dans son studio, je crois que j'avais peut-être... Euh, Allez, en gros une trentaine de maquettes, mais certaines vraiment pas abouties. Et on en a discuté. Je lui, ai, je lui ai raconté un peu le voilà ce que je voulais raconter dans cet album, et, et tout de suite il a, il a été partant quoi.
3: Qu'est-ce que vous faisiez à Marseille Vous êtes allé vous reposer à Marseille
5: euh, Non, je suis allée écrire à Marseille. Je suis allée avec ma guitare dans un endroit hyper inspirant qui s'appelle Lance de Malmousque. et en fait c'est vraiment des anciens cabanons de pêcheurs et aménagés qui donnent vraiment sur sur, sur la mer, et euh, donc j'ai pris ma guitare, et donc j'étais toute seule euh, avec ma guitare sur mon lit, comme quand j'avais 16 ans. Ça c'est bien. Ça c'était trop bien.
0: Marion Il y a un autre changement chez vous, Jane, hein. moi je m'occupe de l'instant fashion de cette émission. <rire> c'est au niveau de votre look, moi je vous ai connu le premier album avec une petite robe noire, un hein, col Claudine blanc, deuxième album, de pompe, euh, combinaison pardon, de pompistes bleus, et là bah, on a l'impression que c'est beaucoup plus casual, un peu euh, 70s quand même, ça y est, vous n'avez plus besoin d'uniforme ou il va y avoir quelque chose d'autre qui va qui va se préparer pour la scène.
5: Non, sur la scène, j'aurai un, uni... enfin, j'aurais pas un uniforme, mais j'aurai un costume qui changera quand même de concert en concert. Mais c'est vrai que pour pour euh, bah pour la promo, etc. Mais oui, bah avant, plus, euh... même pour la promo, ouais, vous ouais. étiez
0: quand même habillé. Bah oui, mais en fait, j'en ai façon. porté
5: pendant pendant cinq ans. J'ai porté des uniformes. Alors là, j'avoue que ouais. j'avais un peu envie de me, même si c'est très pratique, j'avais un peu envie de me libérer de ça aussi et d'incarner vraiment mon personnage sur scène. Mais sur scène, effectivement, il y aura un vrai costume. Retour au micro
3: sur la scène de Côté Club et à la guitare pour vous, Jane. Je vous laisse regagner derrière nous votre partition. Jane est en tournée ce soir dans Côté Club, rien que pour nous, avant les zéniths de la rentrée. Maria, peut-être un mot sur le titre que vous allez interpréter Maria.
5: Euh, on m'entend, là
3: Oui, on vous entend <rire> parfaitement, avec une belle réverbe
5: euh, Oui, c'est vrai ça. Euh, Maria, c'est une, une déclaration d'amour. À qui à quelqu'un.
3: Qui s'appelle Maria?
5: Who knows? <rire>
4: C'est <muches> passé, ma face reflecte Please, Steph.
3: studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique en live, rien que pour nous, comme quand elle était dans son cabanon à Marseille avec sa guitare. Merci à vous. Un mot peut-être euh, qui allait nous rejoindre. Un mot peut-être sur la pochette de ce troisième album qui en dit beaucoup. Un dessin. Vous êtes remise au dessin
5: oui, c'est vrai que du coup, j'avais un peu plus de temps qu'avant pour dessiner. C'est pas mal ce
3: confinement en fin de compte ah ouais.
5: et
3: cette pause de quelques <rire> de, de, années,
5: oui. bah, de 4 ans. Oui. C'est vrai que j'ai pris mon temps et, et oui, en fait, moi, avant de découvrir la musique, moi, je faisais du dessin c'était vraiment là, enfin euh, ce que j'avais envie de faire c'était dessiner des pochettes d'albums, donc là je me suis vraiment dit, bah, c'est parfait pour cet album-là qui est quand même un peu avec des influences 70s justement, d'aller dans, dans le dessin et de, et de faire euh, ma propre pochette.
3: Pourriez la décrire pour les auditeurs et les auditrices euh, Oui,
5: c'est un peu inspiré de, des, des pochettes d'albums, euh, notamment de, de Jimi Hendrix par exemple euh, euh, des années 60, fin 70 euh, psychédéliques euh, Juste dans, dans le lettrage, oui mais... euh, Oui, après elle est euh, violette, avec un un peu d'orange et j'ai ma tête dessus.
3: Exactement. Votre visage avait quelque chose aussi d'un petit peu cosmique. spatial, cosmique, comme oui. à l'époque. Un dessin donc, inspiration de Pochette 70s, une pochette qui raconte ce que vous avez écouté, parce que j'ai lu un petit peu ce que vous racontiez. Kate Bush, Stevie Qu'est-ce que vous avez entendu et trouvé chez elle
5: pour cet album bah, C'était des artistes que, que j'ai toujours connus, mais, mais je ne connaissais pas du tout euh, toutes leurs œuvres et c'est vrai que euh, bah quand on est en tournée, on n'est pas forcément apte à, à l'écoute d'un album en entier. On n'a pas forcément envie parce qu'on fait de la musique tout le temps. Et là, j'ai vraiment, je les ai vraiment redécouvertes. C'est notamment un, un vinyle de ma mère euh, qui s'appelle The Kick Inside, donc le premier album de Kate Bush. Et euh, j'étais vraiment, enfin, euh, ça m'a vraiment retourné. Je, je, je m'attendais pas du tout à prendre une telle claque. Et du coup, j'ai vraiment écouté. J'étais monomaniaque sur cet album. Euh, je l'écoutais vraiment. Qu'est-ce que
3: vous avez entendu précisément C'est au niveau de la voix, au niveau des. Arts... Je ne sais pas, la
5: première écoute, elle m'a tellement semblé bizarre, en fait. C'est euh, sa voix au perché, qui, qui, j'ai jamais entendu une voix comme ça. Les, les instrumentaux, enfin euh, hyper avant-gardistes pour l'époque, je, je trouve ça super original et, et très émouvant.
3: C'est à ce moment-là que vous avez compris que vous vouliez retrouver ou aller au plus près de votre voix
5: bah, C'est à ce moment-là où j'ai eu envie d'essayer de de faire une proposition artistique. Je ne savais pas vraiment où je voulais aller. Et là, je me suis dit, en fait, je ne suis pas allée par là. J'ai envie de voir ce qui se passe.
3: Alors, pour cet album, c'est presque un album concept, puisque à chaque chanson correspondrait une carte du tarot de Marseille. L'idée arrive comment, chez vous
5: euh, En fait, c'est un peu un tout. Déjà, j'avais envie d'essayer, de, de, pas forcément de, de faire un album con, euh, concept, mais euh, voilà que ce soit... Pas qu'un album. J'avais envie qu'il soit matérialisé, en fait, que les gens puissent avoir des choses chez eux euh, qui fassent aussi l'histoire de l'album. Et quand j'ai écrit l'album, j'étais à Marseille. Et en fait, je me, du coup, je me posais plein de questions et et je, je me suis souvenu que ma mère tire le tarot de Marseille, en fait, depuis que je suis toute petite à, à moi et, et mes grandes sœurs. Et c'est c'est toujours des moments familiaux. Euh, bah, hyper, hyper intime et hyper, euh, hyper plaisant. Et donc, euh, ouais, j'ai décidé que chaque chanson euh, correspondrait à une carte du tarot de Marseille que, que j'ai dessinée.
3: Elle vous a appris à tirer les cartes
5: Oui, elle m'a un petit peu appris, mais je suis beaucoup, beaucoup moins forte qu'elle, j'avoue.
3: Et quelqu'un lui avait appris à tirer les cartes
5: Ça, c'est une bonne question. Je ne crois pas. Je crois que c'était inné.
3: Est-ce que vous demandez aux cartes des choses avant de prendre des décisions. Par exemple, est-ce que vous demandez à votre mère de regarder dans le tarot ce qui pourrait vous concerner à la sortie d'un album, une tournée, changer de producteur <rire>
5: euh, bah C'est vrai que pour, pour ce qui est musique, oui, je vais souvent la voir. Et puis, euh, mais ce n'est pas forcément enfin, pas le côté divination vraiment qui m'intéresse. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là que je partage avec elle, euh, plus que vraiment le côté ésotéri ésotérique. Et, euh, mais... Ce que je trouve fascinant avec le Tarot de Marseille, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai vu que c'était une tradition en fait, de, de, de refaire le Tarot de Marseille. Il y a Dali qui l'a fait, il y a André Breton, il y a, il y a plein d'artistes, même aujourd'hui je vois encore dans des jeux vidéo.
3: Jodorowsky aussi. Même. Oui,
5: exactement, et, et qu'il a fait aussi. Et, et je trouve ça hyper intéressant comme tradition.
3: Vous connaissez cette tradition pas Trop non, non, pas, pas trop, pas dans. Elle va vouloir tirer les cartes vous allez <rire> voir. en ouverture tout à l'heure. Je parlais de la tournée dingue, vraiment dingue que vous avez faite deux ans non-stop, plus de 300 concerts, ce qui est absolument énorme. Vous aviez dans les 25-27 ans, c'est très jeune. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes dit que vous perdiez le contrôle sur votre vie, Jane euh,
5: Perdre le contrôle, je sais pas vraiment, mais en tout cas, euh, oui, c'était pas la c'est la vraie vie, la, la vie de tournée c'est pas la vraie vie enfin c'est vrai que j'étais loin très souvent de mes proches, de mes amis de, de ma famille et, et au bout d'un moment quand, bah, quand on est tout le temps sur les routes, en fait on donne beaucoup, même si on reçoit beaucoup d'amour, on donne beaucoup, et là j'avais besoin de, ouais, de de prendre un petit peu
3: ça a été facile de pouvoir s'arrêter
5: non, c'était une décision très compliquée, mais qui n'était pas compliquée pour moi, mais qui était compliquée à prendre pour mon équipe, surtout. Euh, pour les gens avec qui je tournais, pour mon manager, pour mon tourneur, etc. C'était plus compliqué, mais, mais pour moi, je sentais que j'en avais besoin et finalement, ils l'ont tous très bien accepté. Donc.
3: Ça a duré quelques années, enfin, pas tant que ça, hein, parce que 4-5 ans, c'est pas non plus énorme, notamment quand en plus on travaille sur un nouvel album. Aujourd'hui, tout reprend. J'en regarde la tournée avec un rythme soutenu, il va y avoir les Zéniths, la tournée des Zéniths. Est-ce que vous avez cadré les je vous parle de ça, parce qu'on a appris récemment que Stromae lui avait arrêté carrément toute sa tournée, suite à un retour de ce qu'il avait pu vivre il y a quelques années. Est-ce que vous, vous avez cadré les choses cette fois-ci, Jane
5: euh, oui, euh, oui, effectivement, on a pris des dispositions pour que ce soit quand même beaucoup plus allégé. Je ne fais pas plus de, de trois concerts d'affilée. Euh, voilà, on regroupe un peu, c'est pour ça qu'on fait des zénith aussi, pour regrouper un petit peu... Euh, mais même enfin euh, voilà c'est quelque chose auquel je fais très attention et j'hésiterai pas euh, voilà à, à dire stop quand il le faudra S'il le faut je sais pas mais
3: sur scène ça donnera quoi
5: donc Genre, on a ma... compris
3: avec Marion une nouvelle tenue un nouveau costume
5: et, euh, et un groupe ah, voilà ouais maintenant je vais avoir un groupe ce que j'avais pas pendant pendant 5 ans où j'étais toute seule même s'il y aura des rappels de l'ancien spectacle pendant le pendant le nouveau spectacle mais euh, mais ouais pour cet album là qui est quand même beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus organique en fait euh, J'avais vraiment envie d'avoir des musiciens Avec moi sur scène Et
3: eh bien on verra ce que ça va donner <rire> On vous suivra dans quelques instants Vous saurez tout sur les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault Pour patienter car je vous sens tous et toutes fébriles Je vous propose Laura Kahn en duo avec Jeanne Haddad Là où je vais, bah, c'est sur France Inter
4: Moi j'ai toujours aimé Marcher sous la pluie Même si l'orage Et même si la nuit m'emporte loin de tout, m'emporte loin d'ici, là où je vais. Là où je vais. Cette nuit, je dormirai dehors. Cette nuit, tu sais, toujours.
3: Je vais signer l'Oracaine avec Jeanne On y arrive, les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault, épisode 1 ce soir.
7: Côté club.
3: Le son est nickel, okay. le texte est impeccable, ah, la rythmique tourne comme il faut. Super. Et à il y a la reverb qu'il
0: faut. Impeccable. Non, non, bien joué, va. Ben. Laurent, la femme est hyper active, il y a toujours un millier d'idées de musique dans la tête et dans les oreilles de Marlon et Sacha. Et depuis le temps qu'ils nous parlent de surf dans leur pop, il fallait bien que la femme finisse par accoster à Hawaï. Le groupe le plus émancipé de la pop française prend donc la vague avec un aloha baby, qui ne sonne pas vraiment comme un hommage à la culture tiki, il n'y a pas de vahiné, il n'y a pas de ukulélé, il n'y a pas de tai. Non, il y a vraiment 6 minutes avec un sax langoureux, des rythmiques frénétiques, des oh 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 oh, oh en cascade et des guitares enregistrées à à l'envers. Bref, c'est plutôt un doux délire de musique drone et contemplative, comme ils disent, à écouter sous influence peut-être. avec Aloha Baby c'est un titre issu de Paris-Hawaï. Un nouvel EP apparaît le 19 mai chez Disque Pointu. Un titre qui s'ajoute à la collection Odyssée, imaginée par la femme et qui fait suite à Teatro Lucido, leur précédent disque en espagnol. Dépaysement également avec Au revoir Sodade. Trois musiciens éparpillés aux trois coins de la planète. Une parisienne au Mexique, c'est Anne Gouverneur, une musicienne qu'on a aperçue et surtout écoutée aux côtés d'Albin de la Simone de Miossec. Elle est associée dans cette aventure avec un carioca basé à Londres, un Paolis qui vit à Paris, un trio qui se rassemble pour Matar a Saudade", à Saudade c'est-à-dire Tuer la Nostalgie leur disque a été enregistré entre Paris et Sao Paulo et pourtant pas vraiment de traces de samba, de bossa ou de foro mais plutôt une pop séduisante très légèrement psychédélique qui grâce à quelques percussions et quelques accords de cavaquinho passe les frontières sans s'arrêter
6: Now it's time to say goodbye
0: Ordinary Love de signer Au revoir Soda c'est un des titres dispo sur les internets avant l'arrivée de leur premier album pour l'été. Enfin, Brésil, encore et toujours, avec le super groupe Limousine, qui convoque plusieurs voix sur leur nouvel album, ou la hop, comme celle de Lucas Santana, originaire de Salvador des Bahia. Je vous parle de super groupe au sujet de Limousine, vu le niveau de jeu et l'inventivité des quatre musiciens qui sont au volant. Laurent Barden au sax. Laurent Barden, qu'on a applaudi à Bourges la semaine dernière pendant le fabuleux concert de Thomas de Pourquerie. Maxime Delpierre à la guitare, Frédéric Soula au clavier et David Acnin à la batterie. Jusque-là, Limousine avait enregistré quatre disques magnifiques d'une musique sans parole, très suggestive, souvent hypnotique. Mais pour ce cinquième album, Oula Hop, Limousine a donc ouvert les portières aux voix de Malik Judy, Victor Solf, Akhenaton, Amber Burgon et Lucas Santana avec des chansons vraiment taillées pour eux. Des passagers qui permettent au groupe de dévier de l'autoroute instrumentale qu'ils ont largement sillonné, de se renouveler et de surprendre. Et dans Côté Club, on a un coup de cœur pour le sentier tropicaliste et onirique emprunté par Lucas Santana. Up. Foi assim
7: No clique de um flash Que o peito estremece Foi assim O som tomando de assalto A festa num sobressalto
0: avec Lucas Santana, c'est un des titres de Oula Hop, le nouvel album de Limousine qui sort vendredi et rendez-vous donc demain dans Côté Club pour un deuxième épisode des nouveautés nouvelles. Alors, le délire hawaïen de la femme, la pop psyché tropicale Revoir Sodad, la collaboration entre Lucas Santana et Limousine, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Jane euh, Moi j'ai adoré le dernier morceau et, et la femme euh, très, aussi. très chouette aussi, ouais. ouais. Qu'est-ce qui vous plaît, par exemple, dans un morceau comme celui de Limousine avec Lucas Santana euh,
5: bah Moi, ce qui m'a frappé en, en premier, je dirais, sa voix, déjà, cette douceur mmh. euh, et cette chaleur en même temps. On, dirait, on a l'impression qu'il susurre à l'oreille. C'est plutôt agréable. Et de votre côté, Thi Voyot
2: Oui, j'ai mmh. aussi euh, beaucoup aimé les voix. Et, euh, et aussi, c'est marrant de sentir aussi l'importance des, des instruments. Euh, ce côté très organique, euh, en fait, euh, on a du mal à s'en séparer, je trouve, et ça fait toujours du bien. On sent l'influence des 60s, à fond quand même. Et euh, j'ai beaucoup aimé le, le sax sur la fin. ça me fait penser à un truc qui s'appelle... Le saxophone
0: le, de Laurent Bardenne.
2: Ça me fait penser à un truc qui s'appelle les Éthiopiques. Oui, bien sûr. Oui. Euh, ça m'a fait beaucoup penser à ça, ouais. et j'ai ai beaucoup aimé.
0: Cette collection-là, oui, bien Je sûr.
2: Je vous ai vu aussi sourire quand la femme a commencé. Ouais, 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 <rire> ce côté un peu décalé, un peu dingue, ouais, j'aime bien, ouais, ouais j'aime beaucoup, ouais. Côté...
0: Sur France Inter...
3: Jane et T.Y.U. sont nos invités côté club ce soir. T.Y.U. avec Desert Dream, deuxième album. T.Y.U., est-ce que vous savez ce que ce nom signifie Le concept, l'énigme qui se cache derrière, Jane euh,
5: Je dois avec non
2: Eh ben, vous le renseignez Vous la renseignez, oui, oui, oui. T.Y.U.? Donc en fait, c'est un surnom qu'on m'a donné euh, dans mon tout premier séjour aux états unis qui, un petit, qui a eu lieu à un petit moment maintenant. Et donc en fait, ça correspond aux initiales « The Young Old ». Euh, et donc j'ai rencontré, un, un, bon, enfin rencontré des gens en fait, dans ce voyage, et donc il y a quelqu'un qui m'a surnommé comme ça, The Young Old, parce que je, je chantais un petit peu et puis j'avais ma voix euh, cassée, et puis avec mon visage qui faisait jeune, euh, bref, et donc il m'a sorti ça, et du coup on, on, de ça on a dérivé à TYO euh, les initiales, et euh, j'ai gardé euh, T-Y-O, euh, voilà. Comme, euh, non. Et le nom de Jane,
3: vous savez d'où il vient d'ailleurs Non. Vous le renseignez, <rire> Ben Voilà, comme ça, au
5: moins. Euh, non, en fait, j'ai cherché un, un, un nom de scène quand, quand j'avais 16 ans. Et, euh, et du coup, j'ai essayé de, de trouver quelque chose qui était assez proche de mon vrai prénom, qui est Jeanne, et qui soit prononçable un peu partout dans le monde. Et donc, je suis tombée sur une citation un jour qui, euh, qui venait en fait, d'une citation jaïniste, qui est une religion indienne. Et euh, je ne le savais pas vraiment à cette époque-là. Et en fait, cette citation disait... Euh, euh, ne sois pas déçu si tu perds. Et, euh, et en gros, ne sois pas déçu si tu perds. Et je sais plus. Et en plus, je ne sais même plus ce qu'elle dit. Et ne deviens pas fier si tu gagnes. C'était ça. Et en dessous, il y a le signé Jane. Et je trouvais ça assez chouette comme une sorte de, de mantra pour, pour commencer dans la musique.
3: J-A-I-N. T-Y-O aussi un changement de paradigme pour ce deuxième album. Le premier, The Gypsy Soul of T-Y-O, produit par McNeil, qui a travaillé avec The Black Keys, sonnait comme cela.
4: We
6: ain't got no time.
3: incroyable hein Jane ah ouais. incroyable pour un jeune vieux véritablement on vous a bien qualifié à l'époque pour le second album et eh bien vous avez opté pour les purs on va écouter Shelter Me,
6: oh, pal, can you feel me? down Where are the days of heat? Mais vous
2: avez combien de voix, tu voyais euh, non, mais c'est euh, j'ai plusieurs voix. Effectivement, j'ai plusieurs voix. Enfin, je pense qu'on a tous plusieurs voix. En fait. en fait, on a tous plusieurs voix.
3: Oui, mais il y a quelque chose entre la voix voilée qu'on écoute là mmh. et la voix, on va dire, euh, éraillée que vous aviez sur le premier album. Ah, tout à fait.
2: Mais en fait, j'ai voulu, euh, pour le coup, moi, j'ai voulu euh, quand même euh, me détacher de, de pas mal de choses de mon premier album. Euh, C'est-à-dire que c'était un album assez produit, Très produit euh, assez produit, voilà, où donc, que j'ai enregistré aux États-Unis pas mal de monde qui a été impliqué dans la production de cet album et franchement j'en étais fier j'en suis encore fier aujourd'hui après bah enfin, je pense qu'un petit peu comme jane voilà on chemine et on avance dans la vie euh, c'était après dans ce premier album il y avait un aussi une, était beaucoup basé autour de la rythmique et, euh, et une certaine effectivement agressivité du son et une certaine amertume que j'aime aussi mais vraiment pour ce nouvel album et, et mes dernières chansons je voulais vraiment euh, donner quelque chose de complètement différent et beaucoup plus intime et euh, essayer vraiment de d'enlever euh, toutes les barrières qui pouvaient exister et essayer, de essayer vraiment de me rapprocher le plus possible des, des auditeurs essayer de chanter comme si on était à la personne comme si comme si la personne était juste à côté de nous et euh, voilà c'est ce que j'ai essayé de faire et ça explique aussi que ma voix est, est moins saturée moins criée
3: le premier album vous l'aviez donc enregistré aux États-Unis le deuxième, vous lavez enregistré Où Alors euh, même qu'il a un titre très américain, Desert Dream. Tout à fait.
2: Alors je l'ai enregistré en fait dans le grenier de, de ma maison quand j'étais encore à Nier. euh Il y a, bah, il y a quelques enfin, ces dernières années. C'est ouais. en fait j'ai commencé vraiment à bosser. J'avais commencé à bosser, mais j'ai commencé à bosser en gros juste en gros au moment du confinement. Euh, alors pour la petite blague, en fait, j'avais prévu de m'enfermer en fait de toute façon euh, et le confinement. Le, le confinement. Est, voilà, t'es euh, voilà, arrivé au bon moment. Donc voilà, donc euh, bon euh, et donc <rire> j'ai bah, fait ça, je me suis enfermé, je me suis concentré à ça. Euh, j'ai aussi de, ici dans cet album de, enfin fait, j'avais vraiment envie de, bah, de faire toute la réelle. Voilà. Ouais, et vous euh, êtes à toutes
3: les places, vous êtes le compositeur, le producteur, réalisateur.
2: Oui. Et... En fait, c'est un album que j'ai vraiment voulu faire un instinct. J'ai voulu vraiment essayer de. Encore une fois, de limiter tous les filtres. Alors, euh, euh, parce que c'est vrai que dans la production d'un album, il y a plein de phases et il y a plein de moments où, après, c'est des choix. Mais donc voilà, je voulais. En fait, j'avais aussi des idées pour ces chansons qui étaient plus larges que simplement une guitare ou une voix. Et donc j'ai essayé de, de donner un décor à cette musique. Euh, c'est beaucoup de, de lumière, de différentes inspirations. Et j'ai gardé mes inspirations de la Californie, qui était le dernier séjour que j'avais fait aux États-Unis, et je les ai mélangées avec euh, ma vie ici à, à Paris.
0: Marion. à propos de guitare Thiwayo, quand vous êtes rentré tout à l'heure euh, dans le studio vous avez félicité Jane sur la sienne est-ce que vous avez euh, beaucoup de guitare vous êtes un collectionneur, vous avez une guitare fétiche
2: alors je ne un... peux pas dire que je suis un collectionneur parce que, euh, ouais. mais j'ai pas mal de guitare j'aime beaucoup les guitares euh, je pense même que je peux dire que je suis un passionné de guitare voire même un geek ah, euh, voire mais, un collectionneur, ouais, un collectionneur. Voilà. <rire> non mais parce que les collectionneurs c'est un autre truc parce qu'ils vont vraiment ouais. acheter des, des, des instruments qui sont très vieux et qui coûtent très très cher et des trucs que je peux pas euh, mais euh, j'ai quelques guitares après chaque guitare a une, une personnalité, chaque guitare a quelque chose à vous offrir une chanson et une, une interview de Patti Smith qui disait que chaque guitare a une chanson à offrir à, à quelqu'un donc c'est aussi ça quoi
3: on va écouter justement une nouvelle chanson Daughters of the Stars extrait de ce deuxième album
6: Again, again, again I met you just one time On a full moon night And you take me by the hand To your dear blue twilight I feel my blood Running through my veins I feel my heart burning My love's a flame. I don't touch the star, my sun, my rain, my princess, my love, my happiness, my
3: Très beau, Daughter of the Stars, la voix de Tiwayo. Je vous ai vu très attentive, Jane, en écoutant le morceau.
5: Euh, bah oui, oui, j'ai écouté, c'était très très beau. Mais il a, il a, il a tout, as toujours une super voix. Quoi. Chouette.
3: Un mot sur cette voix justement, parce que cette fois-ci on l'entend beaucoup plus calme que le précédent album. Une voix voilée. Je sais que vous avez chanté un temps dans le métro. C'est pas facile de chanter dans le métro, l'acoustique y est épouvantable. Qu'est-ce que vous y avez appris de cette expérience justement pour pouvoir vous faire entendre avec la réverbération qu'il y a
2: Alors à l'époque du métro, maintenant ça fait un, ouais, ça, un ça commence temps, à faire un sûr. petit moment. Mais c'était, bah, c'était un moyen euh, euh, surtout d'explorer les, les différentes tonalités et alors ce qu'il y a dans le métro, en plus je me rappelle que j'y allais vraiment à l'arrache euh, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plutôt plus ou moins organisés, oui, oui, ils qui sont amplifiés voilà, etc ouais. machin, bon, moi j'y allais un petit peu euh, voilà comme vraiment je suis avec ma guitare en fait, quelques fois je prenais un ampli je crois, mais en gros je m'amplifiais pas trop et ça fait que du coup j'étais vachement dépendant des, bah, des lieux, des de passages des gens etc, du bruit qui était occasionné par le métro, le passage des gens et donc du coup ça m'a poussé à chanter plus fort en fait, c'est surtout ça et du coup à chanter plus haut aussi euh, et et, et, et ça a été principalement ça. En tout cas, en, en termes vocales, ça a été sortir la voix, effectivement. Vous aviez une station à titre Alors, j'avais différents endroits. Je, je me rappelle que j'ai un souvenir où j'ai la Charles de Gaulle étoile. Parce que je donnais des cours de guitare aussi à la ouais. période. Donc, c'était un peu entre deux cours de guitare. Des fois, je le je faisais je un peu au feeling. Hein, c'était pas super. Euh...
3: Quel était votre répertoire quand vous chantiez dans le métro parce que Je vous parle de ça parce que je sais que là, on entend quelque chose de très américain, mais au départ, vous étiez plutôt reggae,
2: mais vraiment reggae, mmh, Tiwayo. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je, bah, le reggae, je, je pense que ça a été mon, dire, mon premier amour, euh, voilà, quand j'ai commencé la musique, la euh, musique jamaïcaine. Et je reste d'ailleurs euh, encore un, un grand grand fan de, de reggae et de musique jamaïcaine, donc je chantais euh, bah, du reggae. <rire> ben est... oui, c'est
4: pour
2: <rire> Pardon, des trucs de Bob Marley, notamment. Euh, Qu'est-ce que je chantais euh, Bon, je reprenais aussi des, des trucs un peu pour, pour les gens, donc sûrement des Beatles. Parfois des versions reggae, des, des trucs des Beatles, genre, j'ai probablement fait des trucs comme ça, <rire> des Lady B <rire> en, en reggae, ou des trucs comme ça, ouais.
3: Vous avez une période reggae, vous aussi, Jane
5: euh, Ouais, ouais, bon, ouais, ouais Quand j'étais ado, ouais, j'étais très très reggae.
3: Alors, à quel moment vous avez trouvé votre propre identité musicale Parce que c'est pas la même chose.
2: Alors, alors bon, c'est-à-dire qu'après la... La, la musique américaine et, et la musique euh, jamaïcaine sont très très liées, comme vous le savez, euh, voilà ouais, historiquement oui. euh, et, et, euh, et donc en fait les, les ponts en, en, entre la, enfin la musique des, des, des Caraïbes et, et des États-Unis, enfin il y a énormément de ponts entre ces musiques. Donc pour moi en fait quand j'ai fait le passage du reggae euh, au blues et à la soul, puisque après j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Jamaïque, mais quand j'ai commencé à voyager aux États-Unis, qui est un pays dans lequel je suis retourné de nombreuses fois, euh, bah, j'ai retrouvé en fait dans le blues et la soul des choses que j'avais entendu dans le reggae et donc il y a constamment ce va-et-vient. Euh, je, je pense que dans mon premier album, il y avait un côté où je j'ai exploré euh, différents côtés effectivement de mes inspirations et je, je crois qu'avec ce second album, j'ai effectivement essayé de donner quelque chose de de plus personnel et au-delà de ça, vraiment essayer de donner quelque chose de, de très sensoriel, presque comme si on pouvait toucher la musique. C'est Il y a aussi effectivement voilà ce côté sensoriel que j'essaie de donner
3: aux choses. Quand je vous écoute aujourd'hui, je repense à ce que vous déclariez au moment du premier album. Vous disiez, pour moi, la chanson vient toujours avec l'arrangement d'un seul coup. J'ai les paroles, les accords et la mélodie dans la tête et ensuite je dois aller directement dans mon home studio pour trouver un groove et arranger le plus possible. Je ne sais pas si la chanson est bonne tant que je ne l'ai pas arrangée. C'est toujours le cas.
2: Alors en fait, cet album et c'est exactement ça poussé à l'extrême puisque parfois il y a plusieurs versions entre ce que les artistes peuvent faire d'abord et puis ensuite les proposer à un producteur et puis parfois maintenant aujourd'hui euh, les morceaux vont de producteur en producteur. Euh, là, j'avoue que j'avais envie de en fait d'aller au bout des choses euh, et que ces morceaux c'est que je vois comme des peintures. J'aime bien employer le, le mot peinture puisque c'est toutes ces couleurs en fait qui me venaient avec donc les mots et les guitares et j'avais envie d'aller au bout de l'arrangement. Et effectivement, là, bah voilà, j'ai emmené ces idées au bout. Pour chaque morceau, euh, telle guitare, euh, tel son de basse, tel son de batterie, etc. Voilà. Tout est
3: cohérent. La synesthésie parfaite. On va ouais. se quitter avec Oumu euh, Sangaré, qui revient d'ailleurs souvent dans vos ouais. interviews. Hein, J'adore. Une... Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. une mage féminine de référence. Vous l'avez découverte à quelle occasion euh,
5: Je l'avais découverte dans une playlist <rire> quand j'habitais euh, ouais, encore au Congo. Et euh, elle avait une chanson qui s'appelle euh, Samani. Ouais et euh, que j'ai trouvé vraiment magnifique, et c'est ça aussi, la musique, euh, on n'a pas forcément besoin de savoir les paroles pour, pour comprendre. Et c'est la première fois que je me suis dit ça, c'est en, en écoutant Moussangaré.
3: Club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Jane. Merci beaucoup. Merci pour les deux lives qui sont disponibles sur le site de l'émission. Le nouvel album s'appelle The Fool avec une tournée des festivals cet été. Entre autres Solid à Paris le 23 juin, le 16 juillet les Vieilles Charrues de Carré et puis la tournée des Zénith 20 octobre à Amiens, le 26 Montpellier, le 27 Lyon. J'en passe jusqu'au 23 novembre à Paris. Faites gaffe à vous quand même. Merci Tiwayo. Merci. L'album c'est Desert Dreams. Il sortira vendredi prochain. Et là aussi, des concerts. Le 3 juin, rendez-vous à Istres. Le 15 au Sierra Blues Festival, c'est en Suisse. Le 6 juillet au Cognac Blues Festival. Là aussi, plein de dates. Jusqu'au 6 décembre à Paris, rendez-vous au Café de la Danse. Ça, c'était pour aujourd'hui mais demain. C'était presque ça Stéphane Leguenec. Thomas Caruso, Aragona sera notre invité demain Pas Caruso Bercella à ses côtés, pour vous Marion
0: Encore des nouveautés nouvelles, un hein, trop de belles choses à découvrir et à écouter
3: Ce sera la saison 2, merci à toute l'équipe du soir Stéphane Noguenech à la réalisation à la technique Mathieu Bereni Selim Guéribi, et bien voilà Côté club c'est fini pour ce soir Que la musique saute avec vous
1: Oh c'était formidable C'était le souffle
3: de l'arme. Qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté
4: Oui Club. Bye, bye.